0: I'm
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: I'm a man.
3: Well,
1: nobody's perfect.
3: -ce que
2: faire? Pas faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Ce cinéma règne. Vers
0: Ce soir, les illusions perdurent dans le bocal d'extérieur nuit, à commencer par celle qui veut que nous soyons une émission de critiques sérieuses et suivies. C'est aussi ça, la magie du cinéma. Celle de voir Xavier Janoli s'attaquer aux illusions perdues de Balzac, m'offrant sur un plateau ce petit calembour d'entrée, mais aussi celle qui propulse Proust et les guermantes dans le contexte de l'épidémie Covid, sublimée par... Christophe Honoré, ou encore celle qui fait The First Cow, de Kelly Richard, le premier western qui ramène les vaches au premier plan du genre, celui des Cowboys. Ce soir, chacun tente l'impossible et réussit plus ou moins, Todane se ressuscite les Velvet Underground, pendant que David Gordon Green tente un massage cardiaque désespéré sur ce pauvre Michael Mayers dans le mal nommé du coup Halloween Kills. Enfin, Ninja Tyberg nous plonge dans l'industrie du porno avec un plaisir non dissimulé, tandis qu'avec la série documentaire Montre Jamais ça à personne, mais quoi donc, hein, Clément Contentin nous raconte de l'intérieur le parcours de son frère, le rappeur Orelsan. Et non, je n'expliciterai pas ce rapprochement totalement gratuit. Extérieur c'est parti. Par Laurent. Bonsoir Laurent, quel est le box-office de la semaine
1: eh ben, le box-office de la semaine, il commence, j'ai un peu envie de dire, comme toutes les semaines en ce moment, avec « Mourir peut attendre », qui fait encore 778 000 entrées, euh, donc euh, avec un cumul à 2 163 000, ce qui est quand même un, un très beau démarrage pour ce dernier James Bond. Euh, pas loin, vous ne nous écoutez manifestement pas beaucoup, FL fait même 409 000 entrées, <rire> euh, 409 000 entrées, ce qui est quand même un assez beau démarrage, euh, pour, euh, voilà, pour du coup un cumul à 400 000 entrées, parce que c'est son, 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 son première semaine. Et enfin, en troisième place, euh, film qu'on n'a pas vu venir, le dernier film de Nicolas Vanier Le loup et le lion, qui fait 199 000 entrées en première semaine. C'est
0: évident c'est les enfants, c'est bientôt les vacances bah on oui, n'en a pas parlé. Et parce voilà. qu'on n'a pas d'enfants ici, Laurent. pas Gilles maître,
4: d'ailleurs, pardon je, ah, je... Oui, si, tout je à crois que c'est Gilles de Mestre, tout tout même, bah,
1: écoute, Je pensais que c'était les mêmes personnes C'est probablement son alter, alter ego absolument. Parce que voilà, il y a des animaux dedans et on fait des films On peut éventuellement peut-être citer Gaza mon amour dont on a parlé et dont on a plutôt aimé cette semaine qui est malheureusement assez bas dans le classement parce qu'il ne fait que 15 000 entrée mais qui fait quand même une très belle moyenne par copie de 223 parce qu'il y a seulement 68 copies qui sont distribuées donc c'est un film qui marche pas si mal et je crois qu'on est plutôt content de ça Mais non. il passe
2: qu'à GCD à la Paris hein, dans les grands cinémas ah,
0: voilà. Et on est assez content puisqu'effectivement vous avez euh, vanté les mérites de Gaza Mon Amour la semaine dernière le premier film dont on parle cette semaine c'est Illusion Perdue de Xavier Giannoli l'adaptation donc du roman euh, de Balzac, on écoute une bande annonce
2: J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir.
3: Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Yuri,
0: est-ce que pour toi aussi, la poésie est une chose sacrée euh,
4: Oui, alors davantage probablement pour les monteurs de cette bande-annonce qui ne rendent absolument pas euh, justice euh, au film, euh, puisque Illusion perdue est, comme tu l'as dit, l'adaptation du roman de Balzac par Xavier Giannoli. Donc, pour faire vite, c'est l'histoire d'un jeune provincial qui monte un pari euh, car il est amoureux euh, d'une euh, noble. Euh, leur amour est euh, un petit peu compliqué et il se retrouve sans le sou et euh, il veut euh, faire de la poésie, il veut écrire, il veut entrer en littérature. Mais comment est-ce qu'on gagne sa vie euh, Paris en 1821 et eh bien on écrit dans les journaux et euh, Balzac décrit l'émergence des, euh, des, de, de, des journaux de masse avec euh, l'évolution de l'imprimerie et comment euh, dans ce monde naissant de la modernité et de la première révolution euh, industrielle et eh bien euh, la nouvelle monnaie, euh, monnaie d'échange va devenir l'attention et alors évidemment c'est un gros gros clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui puisque évidemment euh, le sujet est euh, particulièrement d'actualité notamment aujourd'hui où vraiment les, 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 les parallèles avec le film sont assez criant moi c'est un film qui m'a vraiment euh, ébloui et, et qui m'a étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à autant m'amuser c'est un film qui est particulièrement drôle qui est enlevé qui a un rythme que je trouve assez chouette euh, parce qu'il arrive vraiment bien à, à scander à la fois à scinder pardon à la fois les, les parties vraiment de dialogue de personnages et en même temps il fait usage très intelligent euh, du d'une voix off qui va venir en fait expliquer tout ce qui est un peu contextuel tout ce qui est un peu compliqué à montrer à l'image en fait ce sur quoi on n'a pas besoin de s'attarder avec euh, une écriture de cette voix off qui est euh, parsemée de traits d'humour et de traits d'esprit et qui, nous, qui, a un peu cet aspect, qui donne un peu cet aspect littéraire euh, au film, mais les scènes de dialogue sont particulièrement réelles, réalistes, naturelles. Et donc, moi, j'ai été particulièrement embarqué par ce film et notamment parce que bah, ça, ça, c'est virevoltant, c'est passionnant, c'est foisonnant, ça nous parle d'aujourd'hui, ça nous parle euh, du 19e siècle. Et là où, euh, là où Xavier Giannoli est particulièrement habile, c'est que dans cette voix-off, dans les dialogues, il va aussi distiller des phrases qui ne sont pas du Balzac mais qui sont par, par exemple du William Randolph Hearst, le mania de la presse américaine. Et en fait, il va faire ce genre de rapprochement entre euh, l'émergence des journaux périodiques euh, au 19e siècle avec évidemment le 20e et évidemment aujourd'hui avec notamment une scène assez drôle où l'on voit des pigeons qui s'envolent pour colporter des rumeurs et le parallèle avec les tweets est évidemment assez euh, assez assez prégnant. Le tout ça est servi par un tout ça est servi par un casting 5 étoiles avec un Gérard Depardieu extraordinaire avec un Vincent Lacoste que j'ai jamais vu aussi bon, euh, un Benjamin voisin, je sais que Laurent ne va pas être très content, mais que moi je trouve assez euh, juste dans, cette, euh, dans ce rôle de Lucien de Rubinpré qui est un peu un neuneu naïf hein, donc euh, ça, ça lui va très bien et je trouve que ça, ça marche vachement bien dans, dans ce film-là n'ayez pas peur de la durée euh, ça dure deux heures et demie. n'ayez pas peur du fait que ce soit une adaptation d'un roman de Balzac produit par Gaumont, vraiment c'est un film dynamique, drôle intelligent, méchant, cynique et euh, particulièrement réjouissant donc euh, moi j'encourage vraiment les gens à aller voir ça
0: Et toi tu es particulièrement emballé en tout cas <rire> parce que
4: j'ai toujours peur dans cette émission qu'après, je me fasse défoncer. Donc.
0: Mais Romane, est-ce que tu vas défoncer Yori ou est-ce que tu es d'accord avec lui non, sur euh, les illusions perdues je suis
3: complètement d'accord de... avec lui. C'est un peu un comble de devoir faire une critique journalistique sur ce film parce que bien le sûr. film ne parle que euh, de, euh, du, du journalisme dans ce qu'il a de plus moche, de plus corrompu. Moi, j'ai été bien payé pour ma critique. Oui, je sais, <rire> c'est ce que je me disais. mais en fait, en fait pas tous payés pareil. Voilà, ce qui est bien, ça peut rassurer les auditeurs. Il y a des gens que... qui sont payés voilà. <rire> Et bien justement, vous me niquez ma vanne, euh, c'est que, que Radio Campus est une, est une radio bénévole, donc je ne suis corrompue qu'en boîte de chocolat que me oh. glisse Elisabeth sous la table tous les mercredis. Et elle m'a donné beaucoup de boîtes de chocolat pour par parler de, de ce film en très bien, euh, mais qui est sincèrement un très bon film. Euh, comme l'a dit Yuri c'est surtout une très belle surprise, déjà parce que euh, le film arrive à être surprenant, alors que c'est une histoire qu'on connaît déjà, parce que c'est l'histoire de Balzac, que ça reprend des codes académiques euh, de l'adaptation littéraire comme le, justement la voix off, qui moi, p -p peu, genre un peu me... me voilà, voilà, m'énerver euh, et qui est extrêmement bien euh, maîtrisé dans le film parce qu'il y a quand même une dimension extrêmement moderne à tout ça euh, qui, et donc il y a un mélange de codes à la fois littéraires et à la fois des codes très cinématographiques pour donner un rythme et un ton qui sont très singuliers au film et qui fonctionnent très bien. D'ailleurs euh, Xavier Dianoli, donc le réalisateur, était lui-même journaliste donc c'est un sujet qui apparemment voilà le, le tient à cœur et euh, qui résonne comme l'a dit Aurie très fort avec l'actualité euh, de notre société contemporaine, ce qui fait que c'est difficile de ne pas avoir des frissons en regardant cette histoire. Euh, voilà, moi, je, ce que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans le film, c'est que, à la fois, ça fait une critique euh, acerbe de, de la société dans laquelle on vit, euh, et à la fois, c'est vraiment un cri de passion, c'est un, un hommage à la culture, à la naïveté, d'une certaine manière, et d'ailleurs, qui de mieux pour incarner la passion que Xavier Dolan, qui, naît, qui est aussi qui est excellent dans le film, d'ailleurs. Qui est un acteur du film, mais qui est aussi le narrateur, en fait, euh, du film. On peut reconnaître sa voix si on aime euh, Xavier Dolan comme moi. On reconnaît surtout son euh, accent québécois et il a bien foutu. Euh, et, et voilà et Illusion Perdue, c'est aussi un hommage au cinéma parce que euh, le film accumule des, des beaux plans de cinéma avec des mouvements extrêmement spectaculaires de caméra. Et une lumière euh, qui est magnifique. Une lumière qui est, qui est absolument magnifique, des décors avec une reconstitution de, de, du bordel de Paris euh, du 19e siècle qui est vraiment super cool. Euh, voilà, il y a effectivement des acteurs qui sont au top de leur forme avec euh, Lacoste qui est hyper crédible à la tête de ce journal corrompu, euh, Cécile de France et Benjamin Voisin, moi que j'ai beaucoup aimé en poète euh, désenchanté. Donc voilà, courez-vous. Courir voir ce film, ça donne au contraire plein d'illusions en sortant de la salle, plein les yeux, donc c'est très agréable. C'est un film qui rend naïf du coup sur le journalisme
0: Solal
5: et ben, bah, euh, c'est un film... Euh... Oui, je rache le micro comme ça, écoutez. Non, non, est-ce que c'est un film qui rend naïf et ben, bah, euh, un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est un, un film qui, qui, qui tente de rendre naïf et puis qui nous met des petites claques dans la gueule de cynisme parisien. En fait, c'est vrai que c'est un film atrocement contemporain, en fait qui parle vraiment de la société d'aujourd'hui. Et euh, alors moi, en entrant dans la salle, j'ai un petit peu peur quand même, parce que justement, ça commence comme ça, avec les codes classiques de l'adaptation littéraire, la voix off, et les images commencent d'abord par... Bah, euh, bah, tout simplement mettre en image ce qui est dit à la, à la voix, et j'ai eu un petit peu peur. Et plus le film avance, et plus il y a cette espèce d'effervescence qui est vraiment qui rend en fait c'est de la comédie humaine de Balzac, quoi vraiment dans le, dans le sens du terme. Et il y a cette espèce de d'effervescence des images de grandiose de d'un peu bordélique comme ça, qui, qui rend parfaitement compte de, de la société euh, de cette époque-là. Et, et en fait, les images deviennent de plus en plus métaphoriques, et de plus en plus euh, dans l'exégèse de ce qui est dit. Et c'est un film vraiment jouissif euh, à ce niveau-là, en plus de, de faire une petite poursuite dans le style de Barry Lyndon, euh, si jamais vous aimez le, le bon cinéma d'époque, euh, courez-y, quoi, franchement. Waouh
0: wow, euh, oui. C'est du Kubrick carrément
5: Oh, c'est pas tout à fait du comique, mais fin, le parcours du personnage ressemble quand même un petit Absolue. peu à, à Barry Lyndon, quoi, dans cette espèce de justement, cette espèce de personnage très naïf qui, comme ça, s'attaque à la vie parisienne, à la vie noble, et puis qui s'y casse, le, qui devient, qui devient un grand cynique, et puis qui s'y casse le nez. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'est déjà dans le titre. Mais euh, <rire>
0: voilà, les ressemble. illusions sont déjà perdues. Et qui de mieux pour incarner le cynisme parisien que Laurent, <rire> Laurent, qui lui n'a pas été tout quelle, à fait convaincu par les illusions perdues.
1: tu me fais En fait, oui, je vais, je vais forcément être un petit peu mettre des bémols. Euh, mais en réalité, euh, en réalité je, 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 moi je suis d'accord avec vous globalement je trouve que le film est vraiment réussi, c'était pas forcément gagné, une... j'ai pas lu le livre donc euh, je pourrais pas forcément dire si c'est une belle adaptation ou pas mais en tout cas je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne très bien, ça m'a plu d'une manière générale parce que c'est très bien fait parce que c'est en effet très contemporain parce que c'est porté par d'excellents comédiens sauf malheureusement Benjamin, bien... Benjamin voisin Dieu qui a quoi le charisme d'un enfin, légume, quoi. Enfin, vraiment c'est une catastrophe mais bon, ah, hein, je, je, vraiment voilà, je vraiment j'ai pas, ai pas aimé sa prestation en tout cas là-dedans euh, et je trouve d'ailleurs qu'il y a quelques défauts en fait qui parsèment le film c'est-à-dire euh, notamment la, la, le, toute la première moitié fonctionne beaucoup mieux la seconde moitié est plus mécanique, on s'y attend un peu plus aussi, c'est-à-dire cette espèce de enfin justement dans, dans, dans la mécanique du rise and fall tout, tout le passage où justement ça commence un peu à se péter la gueule et que ça commence un peu moins à bien marcher euh, on, on voit en fait les, les, les ficelles, on, mais, mais c'est assez logique d'ailleurs c'est une adaptation de Balzac c'est des livres qui ont été ressassés, réutilisés etc donc c'est normal, mais euh, voilà je ne je, 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 je le, je le classerai pas dans la catégorie des grands chefs dœuvre euh, mmh. mais je, je, je trouve qu'en fait le, le, un des grands mérites du film c'est que c'est un, un film qui réhabilite un peu l'esprit c'est-à-dire qu'avoir euh, de l'esprit ce n'est pas, pas des choses qu'on fait beaucoup au cinéma de nos jours et, et je trouve que c'est un peu dommage et dans celui-là on en fait pas mal et de manière fine et intelligente comme, comme de l'esprit devrait être en fait et il y a vraiment beaucoup de, de punchlines beaucoup de passages qui sont très drôles très bien réussis, très fins euh, assez intelligents et donc ça rend le film vraiment plaisant à regarder même si en effet voilà je trouve un peu long je trouve un petit peu mécanique je trouve que le pauvre personnage de cécile de France est quand même une vraie catastrophe il y, y a quelques trucs en fait qui fonctionnent pas très bien sur lequel, qui, qui empêchent vraiment le film de, de basculer dans, dans, dans la catégorie des vrais chefs-d'œuvre mais euh, mais c'est un film quand même plutôt réussi c'est pas si souvent qu'on a des bons films en costume on a vu FL la semaine dernière on n'aurait peut-être pas dû <rire> mais, euh, mais 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 celui-là vraiment euh, il mérite vraiment le coup d'œil donc euh, je conseille aux gens d'y aller clairement
0: Rita tu passes après euh, tous ces avis <rire> eh oui mais oui mais qu'est-ce mais... qui te reste à dire toi sur les illusions perdues et eh ben bizarrement plein de choses et je ah. attendais pas
2: non plus à aimer parce que ici tout est question de beau, de poésie c'est un film qui reprend Balzac pour le sublimer et pour les personnes comme moi qui n'ont pas lu et de, du peu qu'ils en ont lu n'ont pas beaucoup aimé euh, c'est très agréable. Et tout peut être résumé, je trouve, en une des phrases du film qui est « On peut rater sa vie mais autant la rater à Paris ». C'est vrai. Et en fait, c'est une belle histoire qu'on connaît déjà toutes et tous, tout, celle d'un jeune premier talentueux en province mais qui, en fait, est comme tous les autres à Paris et qui va le découvrir de la, de, de la manière dure. Et malgré ce pitch de départ qui est peut-être un peu attendu, qui est très prévisible, même formulatique presque, eh ben, c'est un film qui réussit à surprendre quand même et que j'ai énormément aimé. Alors oui, c'est drôle de venir vous en parler ici quand le film juge si durement les critiques et Romane l'a déjà bien dit, et leur intégrité ou plutôt l'absence d'eux. Mais je suis ravie de mon après-midi passer en, la, en compagnie de ce casting dont Yuri a déjà loué les louanges. Je sais pas si c'est un peu comme ça qu'on le dit, mais c'est pas grave. <rire> euh, la polémique, c'est ce qui fait parler selon les personnages, et c'est en fait la première analogie avec le monde contemporain. Parce que entre la restauration et 2021, il y a finalement qu'un seul pas, et la narration que d'habitude je déteste au cinéma nous le rappelle avec un cynisme sournois que j'ai adoré. Tu paieras pour te vendre, qu'on rétorque à la coste et c'est finalement ça le propos du film la vente de tout, à tous et toutes, tout le temps, la mercatique, et c'est vraiment finement amené. Et j'imagine que c'est aussi parce que c'est le regard de Balzac sur, sur le monde moderne dans lequel il, mont, il, il, il entre et dans lequel on vit finalement un peu toujours. Alors oui, j'adore les films où Paris perverti mais c'est rare que ça me plaise autant qu'ici. Et au milieu de ce cirque du journalisme putassier, des politiques corrompues, de la finance maîtresse, tout ça, il y a les yeux de Benjamin Voisin qui nous regardent Et même si je n'ai pas aimé Benjamin Voisin dans ET85 ici, je l'ai adoré. Et il cherche à répondre à la question formulée dans le film, est-ce qu'il faut avoir tout vu, tout vécu pour écrire suis entrée dans, dans, je ne vais pas entrer dans d'autres considérations sur la photo qui est super belle et la mise en scène qui est parfois même fulgurante. Euh, Romain l'a dit avec des plans qui, qui tournent, qui tournent, qui donnent le tournis c'est incroyable. Et je vais conclure en osant la, la comparaison foireuse, j'avais pensé à la même chose que toi Solal Illusion Perdue m'a rappelé Barry Lyndon pour l'ascension au sommet, pour chuter du plus haut possible, pour le cynisme et pour le panache. Tu as parlé de... de, de, de c'est quoi le mot D'esprit. Pour moi c'est vraiment un film de panache. Ça m'a rappelé même... Euh, enfin je sais pas, euh, Edmond, Alexis Michalek, juste pour le côté euh, panache, pour le côté... Euh, Vieux film est bien fait. Vieux film bien fait mais il est récent Edmond. Euh,
3: J'adore parce que Rita fait sa critique avec des rimes dans, dans, la, dans la chronique, donc c'est très à l'image du film qui est très poétique. <rire>
0: bon bah on vous, euh, on vous encourage à aller perdre vos illusions devant le nouveau euh, Xavier Janouli Et puis euh, eh bien, après la littérature on s'attaque au théâtre euh, avec guermant de Christophe Honoré.
3: My lady
1: non, mais je la déteste, cette chanson, -là. je ne peux plus l'entendre. Ouais. Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction. Il n'y a pas de première, on ne jouera pas. À partir du, du moment où on là. sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas que continuer ça, est à répéter. Denis à accepter
0: de faire un distancie. spectacle qui est Covid-compatible. Rita, euh, guermante de Christophe Honoré, c'est donc euh, l'histoire <coughs> d'une de comédiens de théâtre qui veulent adapter Proust, mais il y a le Covid.
2: C'est ça, bon, je me remets de mes émotions d'illusion perdue et je, je m'en vais à Garmentès, comme Romain l'a surnommé. Bon, euh, alors Garmentès, c'est l'histoire de euh, comment dire, c'est pas une histoire, c'est un ovni déjà, c'est les limites du cinéma parce que c'est Christophe Honoré qui joue Christophe Honoré, en fait qui joue même pas d'ailleurs, qui est lui, qui est là, euh, avec tous les, presque tous, les, tous toutes les comédiens de la comédie française, euh, leur spectacle est annulé parce que Covid et du coup, euh, ils décident de répéter quand même pendant trois jours et ils sont dans le théâtre Marigny, pour une raison qui m'échappe, pas à la comédie française. Parce que
4: la salle Richelieu était en travaux à ce moment-là.
2: Merci Yoré pour la précision. <rire> Donc, ça, c'est le... pas un pitch de départ, mais je peux pas trop pitcher, si ce n'est que du coup, on va suivre pendant 2h20 euh, les gens de la comédie française et Christophe Honoré, qui existent, se cherchent, euh, ont des relations fraternelles de sororité et parfois baise, comprend pas trop où est la limite de chaque chose. Euh, beaucoup de C'est très queer, c'est très, euh, très long. Est un, peu <rire> <rire> est un peu prétentieux, euh, très private joke en fait, et en fait oui pour les gens comme moi qui aiment bien le théâtre ça donne envie de rentrer dans leur équipe et de rigoler avec eux sur un week-end c'est un peu Star Academy mais plus plus, <rire> mais pour les non-aficionados c'est vraiment euh, comme être dehors en dehors d'une blague qu'on comprend pas ou devant des gens qui parlent une langue qu'on ne comprend pas et c'est les états d'âme de ces actrices et acteurs et bien, du coup c'est qui moi je me demande juste qui est le public de ce film là, à part une toute petite tranche de, enfin vraiment c'est un public très niche, je pense aussi que ça explique la distribution du film, donc voilà, c'est du réel filmé en impro, il y a des liens avec le documentaire, le théâtre on sait pas trop ce qui est vrai de ce qui est inventé Moi, pour moi c'était un plaisir coupable parce que oui j'ai un peu apprécié quand même ça donne envie de faire partie de cette grosse soirée pyjama du théâtre mais c'est vrai une... ils dorment dans le théâtre hein, c'est pour ça que je dis ça et Honoré parfois est émouvant. Il joue à la poupée avec ses acteurs, surtout avec ses acteurs. Moi, avec ses actrices, surtout. Avec, je le répète, avec ses acteurs, il joue à la poupée, pas que. Euh, et c'est vraiment un, un film, un film presque sur Show Must Go On. Euh, donc euh, le spectacle doit continuer et, et sur oui. le fait de, de continuer à jouer malgré tout, même si y a le Covid. Et alors le Covid, moi c'est ça qui m'a le plus fait rire. Il y a deux choses. D'abord il <rire> y a Laurent Lafitte parce qu'il saoule tout le monde avec la BA de son film et qui en fait est euh, euh, l'origine euh, du monde. L'origine du monde. Donc il on on a parlé pas il y a deux semaines. Exactement. Il n'avait pas de dire je peux vous montrer le trailer de mon film, mais juste à toi, Enfin, je montre à personne d'autre et il dit ça à tout le monde donc ça c'est marrant et l'autre chose qui m'a fait rire c'est qu'ils arrêtent pas de dire non on se fait pas la bise pour les gestes barrières mais ils dorment ensemble ils baissent ensemble et pendant toutes les scènes ils rigolent et se font des embrassades mais par contre ils sont pas la bise donc moi j'ai trouvé ça génial euh, j'ai lu un article très intéressant d'un critique international je sais pas pourquoi il a vu le film et qui arrêtait pas de se demander pourquoi, qui disait que le film était un gay d'art généralisé sur la comédie française et je sais pas trop à quel point je suis d'accord, mais je, comme je ne savais pas où commencer, je ne sais pas où finir, je vais m'arrêter là. C'est un film garmantès très. Euh... Guermantesque. <rire> très théâtral, très. Euh... Ben je sais pas, j'ai pas compris ce que j'ai vu pour être honnête, c'était quelque chose, c'était une expérience.
0: cela est-ce que toi tu as un peu mieux compris ce que tu as regardé avec Guermantes et eh ben
5: moi j'ai peut-être un petit peu mieux compris et justement ce qui, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis c'est que tu dis euh, c'était très long on les voit exister. Eh ben, c'est exactement ça en fait, c'est exactement ce que je pense que Christophe Honoré cherche à faire, c'est qu'en fait il décide de, de faire un film en fait, c'est-à-dire que le film est hyper méta, c'est-à-dire que dans le film avant il parle de faire un film sur l'inexistence de, de ce spectacle et qui est le film que vous êtes en train de regarder. Ouais, mais Donc... la, pardon
2: juste je, la nuance entre méta et juste euh, genre euh, masturbation intellectuelle est très fine ici quand même.
5: J'y viens. Euh, <rire> deux minutes, j'arrive. Euh, non, mais en fait, c'est-à-dire que le film, à partir de ça, à partir de, donc de, de faits qui sont assumés, hein, les acteurs s'appellent comme leur vrai nom, en fait, il va, il va illustrer euh, à peu près, moi je dirais presque parfaitement, cette espèce de perte de, de sens existentiel qu'a créé le, le confinement sur, sur nous tous, quoi, cette espèce de moment de flottant euh, dans, dans toutes euh, nos existences respectives. Et, euh, et donc Guermont va allier cette espèce de, de déliquescence, de la volonté, à une espèce de grande jouissance de l'autre, de se retrouver, d'être ensemble, dans ce moment où on ne peut pas l'être en fait. Et Christophe euh, et, Noy fait comme dans la plupart de ses films, il arrive je trouve, à un stade de maturation de cette espèce de, de bouillonnement sentimental qui, 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 qui travaille depuis plusieurs films à l'écran en fait. Et donc je pense que c'est un très grand film sur justement le, la, la, la crise du Covid. Et, euh, et justement, en parlant de masturbation intellectuelle, bah justement, moi j'ai l'impression qu'en fait le rapport à la fiction dans ce film là il est particulier parce que ça ressemble vraiment. Quand je le regardais au bout de effectivement au bout de deux heures, je me suis dit mais je suis en train de voir euh, les anges de la télé réalité à la Comédie Française bon, quoi. Ça, mais mais en fait je, me, je trouve ça hyper intéressant et assez ambitieux de sa part parce qu'en fait c'est vraiment ça. Il essaye de trouver un espèce de nouveau rapport à la fiction qui est un truc hyper contemporain qui se rapproche presque de la de la télé réalité mais euh, pour les intello quoi. Et, et, et franchement si vous aimez non mais c'est vrai donc euh, c'est vraiment hyper perturbant comme ça à voir au début, on se demande où ça va parce qu'en fait, en fait le film va nulle part, le film n'a pas de réel but on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce que les personnages font, pourquoi et, et, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment on se perd, en fait on est un peu comme hypnotisé et on, et on finit par accepter que bon bah, bah voilà on va voir Laurent Lafitte qui est un peu relou pendant 2h30 et franchement c'est assez amusant quoi
4: Alors juste la télé-réalité a l'air beaucoup plus scénarisée que ce que vous racontez hein. Oui, oui, voilà. oui. Ouais.
0: Romain va peut-être nous apporter une petite euh, un petit éclairage là-dessus sur sur la part de, de scénario de
3: Guermantes ou Guermantes pour toi. Du coup Guermantes, bah, je me suis déjà fait humilier par le mec de, du cinéma donc qui <rire> oh m'avait dit Guermantes. Donc euh, du coup c'est bien. Attends, ce répondre ce que par écrit, on ne sait pas. Exactement. Puis un, voilà, on peut le faire à l'espagnol. Euh, donc euh, oui, moi j'ai moi c'était j'ai adoré ce film. Je rejoins complètement la critique de Solal là-dessus. Je trouve que, enfin, je voulais déjà vraiment en parler parce que c'est un film qui passe complètement à la trappe avec les les sorties euh, les big sorties actuelles du cinéma. Alors que je trouve que c'est un, vraiment un film qui euh, mérite le détour. D'ailleurs, je dis film, mais c'est pas vraiment un film, c'est ce qu'on a soulevé, c'est que euh, Honoré se met en scène lui-même, donc avec des comédiens qu'on connaît déjà, et, et ça donne une sorte de, de documentaire-fiction qui, en plus, parle les films de théâtre, et ça donne un, un, un trio de genres que je trouve extrêmement intéressant parce que ça s'entremêle à merveille, et c'est peut-être ça qui donne l'impression d'une télé-réalité, c'est qu'on ne sait plus bien où sont les frontières, et en ça, c'est assez contemporain en fait, euh, je trouve, comme film, et Honoré joue avec ce procédé-là, ça sert de pilier ces trois genres, en nous disant qu'en fait, au final, en, en, en spectateur, on, on finit par douter sur ce qui est vrai, ce qui est l'ordre de la fiction du théâtre ou euh, ou de la réalité et finalement la conclusion d'Honoré qui est un petit peu enfin, qui est assez poétique en fait c'est que c'est souvent un peu détroit et que c'est sa vision de la vie ou en tout cas de, de la période Covid. Et c'est vraiment ça l'intérêt du film euh, et c'est vraiment ce que représente le film même au niveau de ce simulacre c'est-à-dire que la période Covid c'est un moment où la réalité dépasse la fiction et c'est très bien montré de manière extrêmement euh, en fait, confuse mais c'est ça qui est, qui est joli en fait dans le film euh, et ça parle très bien de, de cette période Covid. Moi ça m'a fait un bien fou de voir ce film parce que ça mettait des, des mots des acteurs, des émotions, des dialogues sur une période que, qui est incompréhensible et qui est difficile à, à exprimer euh, et ça je trouve que Noré le fait très bien euh, et c'est quelque chose qui, qui peut effrayer qu'on parle du Covid aussi frontalement et ici je trouve que c'est vraiment euh, fait de manière extrêmement euh, euh, douce, tendre euh, et, et humaine en fait, c'est ça qui est joli d'ailleurs peut-être que je reverrai le film dans 10 ans et que ça ne me plaira plus du tout parce que ça ne me parle pas mais en fait je ne suis pas certaine parce que ce que montre Noré c'est un espèce de condensé d'une humanité tourmentée euh, qui, est qui est vraiment complètement exacerbée cette période-là, mais qui en fait est, est toujours, qui a toujours été présente, qui sera présente dans 10 ans, enfin en tout cas, je pense. Il euh... oh, y aura d'autres crises, t'inquiète pas. Voilà, il y aura d'autres crises, exactement. Donc en fait, euh, je pense qu'au contraire, c'est un film qui est extrêmement universel, qui s'acharne à laisser une trace et une très belle trace. Euh, voilà. En plus, il y, y a des belles idées de mise en scène, comme euh, c'est parfois à faire euh, honorer dans certains de ses films, des scènes qui sont extrêmement drôles. Je voudrais quand même genre, souligner que Garment est un film extrêmement drôle. Moi, j'ai beaucoup ri avec euh, voilà, ces scènes du, du Ritz euh, ou encore cette pyjama partie au théâtre, théâtre Marini qui sont juste à mourir de rire. Voilà, moi je trouve que j'ai des, des papillons dans le ventre quand je parle de ce film euh, et je trouve que c'est un grand bol d'air frais euh, et de modernité et je pense que euh, poussant, en, en teasant un petit peu l'émission de Noël qui figurera dans mon top. Waouh ça oui, là, et puis,
5: ouais, bah, je voulais rajouter en fait, et puis parce qu'on a peut-être pas assez parlé de Proust, je trouve, c'était correct. Tous les personnages. C'est vrai. Mais...
0: Proust est passé à la trappe, lui.
5: Oui, un petit peu. Cyrano non, mais aussi dans la... ouais. il y a, oui, il y a un poil de Cyrano. Ouais, de des Des blagues sur le nez, nez c'est sympa, ouais, c'est amusant. Mais, euh, <rire> mais non, non, il y a un rapport à Proust qui, qui est important parce que tous les personnages on se dans une de mélancolie proustienne. Et justement, et en fait, christophe Nolan va utiliser. Euh, oui, il va utiliser Proust en fait pour pour euh, inventer, enfin pour décrire cette espèce de nouveau rapport à la fiction qu'on a de nos jours, qui est en fait, est-ce que c'est la vie qui influence la fiction, est-ce que c'est la fiction qui influence nos vies à tous Et c'est vraiment, je pense, le, le, le point euh, sur lequel euh, auquel touche Christophe Honoré dans ce film-là
0: donc un film télé-réalité théâtral euh, qui mêle Proust et des poils de nez c'est Guermantes de Christophe Honoré qu'il faut, faut donc aller voir avant qu'il passe définitivement à la, tra à la trappe à la trace pas du tout euh, mais nous partons sur les traces de la première euh, vache au pays des cowboys. c'est First Cow de Kelly Richards Who's there? alors le changement de registre est relativement radical euh, Alban si j'ai bien compris c'est un western autour d'une vente de beignets
6: Autour d'une vente de beignets, autour aussi d'une la seule et unique vache, de la première vache qui arrive sur le territoire américain en 1820 dans l'Oregon. Euh, alors c'est le dernier film de Kelly Richard depuis Certaines Femmes qui était sorti en 2016. Et c'est une réalisatrice qu'on connaît notamment pour euh, Wendy et Lucy en 2008 et All Joy en 2006. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une rétrospective. Night Moves. Night Moves, aussi avec Jesse Eisenberg. Ouais. Et <rire> je sais plus quand il est sorti malheureusement, mais... Euh... Il y a une rétrospective en ce moment, Kelly Richard qui est ici en Saint-Georges-Pompidou Et qui se termine ce dimanche, 24 octobre Et il y a une masterclass qu'on peut suivre en direct euh, Demain euh, euh, Sur les internets mondiaux Donc je pense que ça pourrait être tu intéressant
0: es un, Tu es devenu un vrai fan finalement
6: euh, Oui complètement, j'ai ai beaucoup aimé ce film Donc qu'est-ce que ça raconte First Co Alors effectivement ça raconte la rencontre de deux aventuriers euh, de euh, Cookie Figowitz de Otis son vrai prénom euh, qui est joué par John Magaro euh, et de euh, Orion Lee euh, le personnage qu'il incarne s'appelle King Lou et ils vont se rencontrer en 1820 dans l'Oregon et ils vont avoir l'idée euh, d'aller euh, voler euh, le, le lait de la seule vache qui arrive sur le territoire euh, par le, le chef du territoire, ils vont voler son lait et créer des beignets à partir de, de de ce lait là, et essayer de faire fortune en fait aux états unis par rapport à par rapport à, à leurs biscuits, le, c'est vraiment qu'ils fassent fortune et qu'ils arrivent à, à créer l'histoire, à commencer, disons, le, le capitalisme aux états unis Alors moi, je précise que je ne suis pas du tout, du tout euh, euh, connu, enfin je ne connais absolument pas le cinéma de Kelly Richard, <rire> je ne suis pas, pas du tout connu, et je ne connais absolument pas le cinéma de Kelly Richard, j'avais presque rien vu euh, de Kelly Richard, euh, même si son dernier, Certaines Femmes, m'avait un petit peu attiré, du coup c'est un cinéma que je ne connaissais pas du tout et qui, moi, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému, m'a beaucoup stimulé aussi. Euh, Au-delà du sentiment Est-ce qu est que, euh, que je vais laisser dire aussi Je pense à mes collègues Parce qu'effectivement le film est extrêmement beau visuellement La mise en scène est très très simple Tout se joue dans le cadre euh, le, 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 les, mouvements de car les mouvements de caméra sont, sont presque simplistes Mais euh, il y a une sorte de, de pudeur Une sorte de délicatesse, de tendresse Dans chaque personnage, dans chaque mouvement de caméra Dans chaque plan fixe aussi euh, des plans fixes, Il y a énormément de plans fixes sur la nature Qui sont absolument bouleversants Et moi ce qui m'a vraiment plu dans ce film là C'est le rapport aussi à l'histoire et à la pensée écologique qu'essaye de, 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 de distiller Kelly Richards dans le film euh, effectivement elle s'est appropriée le genre du western et tous les codes euh, du genre du western pour en faire quelque chose de véritablement unique et de vé véritablement singulier et moi ce qui m'a plu c'est que l'histoire que dépeint le film elle est ni symbolisée ni matérialisée euh, euh, par justement cette vache elle est vraiment euh, toute l'histoire qui essaie de, de décrire le film que ce soit l'histoire du film ou l'histoire avec un, un grand H elle est contenue dans euh, la chair de cette vache là c'est à dire que on va dévoiler une pensée, une réflexion écologique en apportant une réflexion par rapport à l'histoire elle-même et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça au cinéma surtout quand c'est fait de manière aussi subtile et de manière aussi tendre. Et il y a une phrase dans le film qui m'a beaucoup parlé, euh, à un moment c'est une rencontre entre le propriétaire terrien et un autre capitaine, et il lui explique qu'à Paris ils ont déjà abandonné les, les chapeaux en podcasteur etc, et il lui dit que l'histoire va si vite à Paris qu'elle s'épuise et le but du film je trouve c'est redonner du temps euh, à l'histoire, redonner du temps euh, euh, à l'écologie et essayer justement de réfléchir sur un temps beaucoup plus long à ce que pourrait être aussi une évolution du monde par rapport à cette pensée historique et cette pensée écologique. Donc rien que pour ça, moi je vous encourage à voir ce film et à, et à aller voir, à écouter la masterclass de Kelly Richard et à aller voir les, les films qui passent jusqu'à dimanche sans Georges Pompidou.
0: Et tout ça à partir d'une vache. Exactement. C'est assez impressionnant. Euh, Est-ce que ça t'a autant plu Solal
5: et eh ben moi ça m'a beaucoup plu et j'ai essayé de comprendre pourquoi parce qu'en fait je, au début je me suis un petit peu fait chier quand même euh, au tout début du film et je me demandais un petit peu ce que j'allais voir et en fait je me suis rendu compte assez ah, vite que c'était un western minimaliste en fait c'est très particulier comme ça parce que c'est vraiment deux choses qui vont pas du tout ensemble c'est à dire qu'en fait c'est un western déjà qui bouge pas qui est hyper stationnaire qui reste vraiment euh, dans une unité de lieu on a vraiment l'impression que c'est filmé dans une clairière en plus c'est un western d'automne d'ailleurs la photographie est très très belle hein. ça rappelle beaucoup les, les tableaux impressionnistes et, et ceux de, de Renoir hein, dans, les, dans les oranges parle de, du peintre noir, évidemment. Et, euh, et puis, en fait, c'est un, un Western qui ne qui bouge pas, qui se passe en automne, qui n'est même pas spectaculaire. En fait, le, le ratio de cadre c'est du 1,33, donc c'est presque carré. C'est très peu mobile. Et, 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 et c'est un Western, en fait, qui, qui, qui est très intime, qui va s'attarder sur les petites choses, qui n'est pas, pas justement euh, dans l'exégèse de l'Americana, la grande histoire de l'Amérique. Non, on revient... Euh, Au base, en fait, c'est l'Americana, c'est le début de l'Amérique vu par une toute petite lorgnette, la toute première vache introduite sur le, dans l'Oregon de deux de fermiers qui vont faire de des beignets. C'est vraiment vu par le par le, dans un microscope en fait, et ça devient quasiment un, un anti-western, c'est-à-dire que tous les codes du western sont inversés. Et, et, et on va inverser les codes du genre, bousculer les codes du genre pour rapporter un, un regard différent. Et, et, et ce regard, en plus, moi, je le trouve particulièrement féminin. Alors, venant de Kylie Richard, c'est quand même une cinéaste qui est connue pour son féminisme dans ses, dans ses films précédents. C'est-à-dire que, justement, euh, on, on, la virilité, en fait, dans ce film-là, qui, encore une fois, dans le western, où on a l'habitude des personnages, quand même, euh, John Wayne, très viril et tout, là, c'est vraiment. Euh, c'est des personnages qui sont à la fois euh, pathétiques et touchants. Et, et c'est pas
6: pathétique, je suis pas d'accord avec toi
5: bah moi j'ai bah, cest pathétique
0: dans le sens où ils attirent le pathos peut-être bah... non plus non je trouve qu'ils sont un peu enfin peut-être pas les personnages le principaux tête.
5: mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tournés en ridicule notamment le l'espèce le... bah, de méchant en fait le, 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 le propriétaire terrien en fait il est il est un peu tourné en ridicule dans, dans ce film-là et je trouve que justement il y a un rapport à la vérité qui est un peu qui n'est pas forcément euh, comment dire, humiliant, mais, 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 mais qui les rend vraiment très, très, très humains. En fait. Je ne
6: suis pas d'accord, moi. je trouve que le méchant euh, incarne bien le rôle de méchant, qu'il y a vraiment un, un rapport de domination dans le film, qu'on le veuille ou non, même si c'est fait de manière beaucoup plus subtile. Mais il y a un rapport de domination, et je trouve que le méchant apparaît pas moins, moins, euh, moins euh, mesquin, euh, moins dur que les autres méchants en fait, dans d'autres westerns. Bref, c'est juste une petite, euh, un avis. <rire> Très bien. Hein.
0: Mais tu es d'accord sur le fait qu'il y a une inversion euh, par rapport aux, aux attentes classiques du genre western Sur
6: les deux personnages principaux, tout à fait, ouais. ouais.
0: Valentin, est-ce que, euh, est que peut-être que tu es peut-être plus connaisseur du cinéma de, de la... Richard Non, plus personne n'est connaisseur. Non, c'est une cata, mais. 0 <rire> euh, sur 3.
7: Exactement. Non, non, mais, euh, mais j'ai quand même beaucoup aimé comme, euh, comme mes deux camarades. Euh, je pars bien sur ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est un contre-western et ça tient comme tu disais dans le cadre parce que c'est un cadre très fermé alors que le western est par principe le, le genre qui peut-être mieux approprié le, le scope et l'espace et, euh, et tout, tout tient là en fait c'est un, un modèle inversé, tu disais dans la construction des personnages c'est pas des personnages solitaires, le, le, le film démarre sur une citation de, de William Blake qui dit à euh, l'oiseau un nid, à l'araignée une toile et aux hommes l'amitié donc le, le principe est donné, c'est deux mecs la relation entre ces deux mecs et comment ces types là existent dans un monde qui est rude mais dans un monde qui est aussi très doux euh, pour l'anecdote j'ai regardé le film avec des surtitres, avec des sous-titres américains et donc du coup avec des surtitres euh, et donc comme il y a beaucoup de bruit d'animaux, j'avais en permanence des, des, des titres disant que le, les oiseaux étaient en train de chanter, qu'il y avait tel castor qui faisait du bruit, que telle branche craquait. Et en fait, le film est rempli de sons, rempli de choses. Il s'approprie la nature et c'est euh, hyper beau. Et je, on voit rarement ça au cinéma dans ce travail-là, vraiment aussi précisément du son et du silence aussi. C'est un film qui est très silencieux et qui fait beaucoup de bien euh, de ce point de vue-là, dans la manière dont il s'approprie euh, la nature. Et il y a quelque chose de très, très beau qui se dégage dans la construction euh, d'un monde complet. Comme tu disais, je pense que c'est un monde qui est aussi rude qu'il ne pouvait l'être dans les westerns, mais simplement, il est euh, amené comme quelque chose enfin c'est tout ça est, est en surface c'est à dire que on approche euh, le monde un monde très dur par une histoire très douce avec une histoire de beignet comme tu disais presque une blague et, euh, et en fait ça a dit quand même beaucoup de choses sur ce sur, sur, sur ce monde là sur cette époque là sur la dureté des conditions de vie et d'ailleurs le film se finit pas forcément très très bien ou en tout cas de manière assez douce amère euh, mais mais par contre il y a un point qu'il faut je pense soulever euh, en complément de ce que vous avez pu dire c'est pas du tout un film rêche en termes de mise en scène euh, comme vous le disiez la photo est très belle il euh, y a très peu de mouvements de caméra mais c'est pas du tout un film naturaliste dans le sens où il y a un moment un personnage te blesse et elle joue beaucoup avec le flou avec la focale à ce moment-là il y a une séquence qui est très euh, onirique euh, il y a un autre moment aussi euh, de réception où en fait elle fait un tour à 360 degrés enfin, il y a beaucoup de mouvements de caméra qui sont très signifiants et c'est un cinéma qui du coup est hyper complexe aussi dans sa, dans sa mise en scène c'est pas du tout, je pose ma caméra et je filme la nature américaine c'est pas du tout que ça en fait donc euh, c'est donc un film très beau mais c'est aussi un film très complexe et j'ai été euh, ouais, assez emballé par, la, par le propos et par le, juste par le rythme du film aussi parce que c'est un film qui se vit à son rythme
0: First Cow qui est donc euh, faire entrer beaucoup de choses dans un petit cadre et passer beaucoup d'informations à travers l'histoire d'une petite vache. On vous encourage absolument à aller le voir. Et euh, on part eh bien, dans le, sur le territoire du film d'horreur avec le retour de la saga Halloween. C'est Halloween Kills de David Gordon Green. Et eh ben, dis donc ça, ça hurle beaucoup. Euh, Félix une question toute simple, fallait-il ressusciter Michael Myers euh,
8: Bah on l'a déjà ressuscité en 2018 puisque c'est la suite <rire> oui. de Halloween qui avait effectivement été, euh, c'est une espèce de, de fausse suite qui a été lancée par Blumhouse, donc grosse société de production américaine spécialisée dans les petits films d'horreur à petit budget, réalisé par David Gordon Green du coup. Et là en fait ils reviennent, ils font la suite et ils ont prévu une trilogie je crois avec euh, Halloween hens qui euh, sort dans un ou deux ans je crois euh, bref et donc du coup là en fait le film reprend juste après enfin euh, quasiment euh, les fin, juste fin, les dernières minutes du film enfin de, de Halloween du coup de 2018 ah, c'est ouais. vraiment la suite directe il n'y a pas du tout d'ellipse ou rien et en fait c'est juste que grosso modo on retrouve Michael Myers qui arrive à survivre euh, par je ne sais quel moyen <rire> encore, qu encore <rire> euh, parce que c'est Michael Myers euh, il survit en fait à la fin du coup de, de Halloween et euh, il revient grosso modo à Dunfield pour euh, tuer tout le monde grosso modo euh, et en fait en écoutant un peu des interviews du réel je me suis rendu compte que David Gordon Green son but avec ce film là c'était vraiment de faire un film de massacre c'était son objectif et effectivement c'est un massacre euh, dans tous les sens du terme parce que j'ai trouvé ça extrêmement raté en fait je trouve que euh il y a, y, a, y a plein de problèmes en fait le on, en gros euh, Laurie Strode, donc l'héroïne j'ai Curtis euh, est blessée on la retrouve à l'hôpital quasiment pendant tout le film et elle ne se confronte jamais au tueur donc déjà ça c'est très compliqué de tenir un film à où euh, ton héroïne principale qui est même ce pourquoi on vient et un iconique peu la voix, en plus de la que saga ouais. complètement, et complètement bloquée dans, dans, dans le dans un hôpital et en fait ne fait rien et ne se confronte jamais au tueur. Elle est confinée. Elle est confinée elle est exactement ça euh, et en fait du coup on va commencer à suivre plein d'autres personnages qui pouvaient être intéressants sur le papier à savoir en fait des survivants euh, des enfants qui ont vu Michael Myers et qu en grosso modo qui ont, qui ont survécu à, euh, à, ce, à ces agressions ou juste euh, sa rencontre et en fait ils sont un peu traumatisés et ça reprend un petit peu ce qui était en filigrane justement du premier Halloween à savoir ces espèces de figures de, de gens euh, un peu traumatisés et je trouve que c'est mine de rien assez malin qu'on fait des suites 40 ans plus tard et d'essayer de, justement de, de travailler le temps euh, et et l'espèce le, de... de... Dora que peut avoir ce tueur justement sur ces gens-là.
0: C'est ce que Scream fait assez bien.
8: Exactement, sauf que là le problème c'est que c'est des gens dont on s'en fout complètement, ils sont extrêmement mal écrits, c'est vraiment des personnages fonction qui commencent à mourir au milieu du film euh, et en plus il, 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 fin, il y a vraiment des décès en un nombre un petit peu incalculable, donc euh, vraiment c'est des fourmis euh, qu'on écrase. Enfin, genre j'ai aucune empathie pour eux, je m'en fous et surtout il y a aucune histoire, c'est-à-dire que vraiment c'est des personnages qui vont traquer Michael Myers et Michael Myers qui est dans un village et qui tue des gens et ça s'arrête là. Et en fait le problème c'est que dans Halloween pourquoi ça fonctionnait c'est qu'il y avait vraiment une espèce de, de direction, c'est-à-dire que Michael Myers avait un but Revenir à sa maison Enfin il y avait un espèce de rapport à sa soeur Et même si c'était extrêmement minimaliste Déjà c'était les débuts du slasher Donc forcément on l'acceptait beaucoup plus Et surtout il y avait un rapport direct aux victimes Là pas du tout Et donc du coup on s'en fout et par exemple Michael Myers qui est selon moi en fait l'échec euh, du film en règle générale Michael Myers a toujours été un personnage hyper intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire c'est le mal absolu c'est le mal absolu dans tous les films en fait c'est pas vrai c'est à dire que effectivement c'est une figure qui complètement déshumanisée c'est presque une absence de présence mais c'est aussi quelque part un tueur qui faisait des erreurs en tout cas dans les premières Halloween qui l'humanisait un tout petit peu et du coup il était toujours chez cette espèce de frontière d'humain et mal absolu qui rend le personnage extrêmement flippant et là en fait en termes de mise en scène je sais pas pourquoi David Gordon Green arrête d'essayer de vouloir filmer quelque chose il fait que des espèces dommages à la série-zone un petit peu gore, et du coup, du coup, en fait, il filment Michael Myers comme un slasher, enfin comme un tueur comme les autres, extrêmement bourrin. Alors que non, en fait, il y a une espèce de présence fantomatique qui est inhérente au personnage et qui n'est pas du tout présente là dans ce cadre, ce qui fait que du coup, bah, en fait, on n'a pas du tout d'empathie, on n'a pas du tout peur pour pour ce pour les personnages et on n'a pas du tout. Il n'est pas du tout iconisé, il n'est pas du tout impressionnant parce que c'est pas l'essence du tout du personnage. Donc je trouve qu'il y a un raté complètement à ce niveau qui fait que bah, en fait, ils ont voulu réactualiser un petit peu le film et pas faire la même chose. Mais ils ont pris vraiment toutes les fausses routes qui font que c'est une catastrophe.
0: Oui, c'est une catastrophe pour toi aussi. Bah oui, d'autant plus que moi j'avais
4: aimé le précédent, je, je ouais, l'avais ouais. trouvé très intelligent ouais. dans la manière de réactualiser justement la, à la fois la figure de Michael Myers, à la fois de centrer euh, ce film autour du personnage de Jamie Lee Curtis, de sa fille et de sa petite fille, donc d'avoir cette espèce de filiation et ce, ce, cette histoire centrale et de voir euh, Mamie Lee Curtis qui pète des gueules. Moi, j'étais assez euh, client de ce genre de, de ce genre de truc. Euh, là, effectivement, on nous la colle dans un osto et on nous sort des personnages euh, secondaires dont qu'on n'a jamais vu. Dont qui sont même pas des acteurs connus quoi Donc euh, j'ai même pas très très envie de les voir à l'écran Parce que je suis là bon euh, T'es là que pour voir des acteurs connus toi Bah non mais quand, quand en plus ils jouent mal Et que et, que, ah. et que ce sont Ça des n gens dont j'ai jamais entendu parler je dis, ah, bah, En fait que tu meurs ou pas j'en ai un peu rien à secouer Euh il y a 2-3 meurtres rigolos, je me dis ah tiens, ça, ça, ça marrant, il y a du sang qui, qui fait et c'est marrant mais globalement le film est absolument euh, en fait il, il, a, il abandonne toute idée de narration même, je trouve qu'il y, 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 y avait cette histoire dans, dans, dans le premier qui était assez forte et qui, et qui permettait en fait de raconter quelque chose au-delà de simplement un mec qui tue des gens et là comme il s'en débarrasse il dit bon, en fait finalement on va s'intéresser à 12 autres personnes qu'on a, qu a jamais vues il n'y a plus d'histoire, il n'y a absolument plus de narration c'est juste évidemment une série de meurtres à la fin on essaie de nous rafistoler ça et ça devient une sorte de métaphore de la peur, euh, puisque fait, il fait, enfin, Michael Mayer se fait quand même poignarder, tirer dessus et tout, et il ne meurt pas. Mmh. Donc il y a un côté, parce qu'en fait c'est le symbole de toutes tes peurs, genre, a, mais on en est à ce niveau-là de philosophie de comptoir. Ça c'est très dit. Ouais, non, <rire> et, 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 ça devient, et ça devient une sorte de ouais de, de trucs très très indigestes qui n'a pas de sens qui n'a aucune euh, aucune cohésion aucune concision ça n'a aucune cohérence et euh, pour à la fin euh, un final qui, qui est vraiment mais ridiculement mal filmé c'est à dire que le précédent se finissait en feu d'artifice celui-là il se transforme en je sais pas quoi en, en rien et donc <rire> en, autre en autre boudin voilà en autre boudin et, et c'est vraiment extrêmement dommage parce que je trouvais le, le, le précédent très prometteur et on va on va se calmer quoi
0: on va se calmer on va peut-être attendre euh, du coup euh, Halloween ends pour en finir une fois pour toutes avec... Euh
8: bah Alors, visiblement, ils veulent intégrer le Covid, donc je pense que c'est vraiment une catastrophe. Waouh Donc en fait,
0: c'est un, un crossover avec, euh, avec Guermante, peut-être.
4: Ah oui, il va tuer tous les acteurs de la comédie française, ouais. ça serait bien.
0: Bah là, on a, on a assez envie de regarder ça, mais on va pas parler tout de suite des acteurs de la comédie française, on va parler d'un autre type d'acteurs, des acteurs porno avec Pleasure de Ninja Tyberg. Good
1: morning. Good
0: morning.
1: You here for business or pleasure
0: Pleasure.
1: Do you
5: know what you're here for yes and he knows do's or
8: don'ts no are you ready to make a banana happy
1: suck it
0: donc « Pleasure, Valentin », c'est l'histoire, comme je le disais, d'une actrice, en fait, plus ouais. précisément, une actrice... Euh, une wannabe quoi, actrice, en tout cas. Une wannabe actrice ouais. euh, du X.
7: Exactement. Ça raconte l'histoire de, de Linnea, euh, alias Bella Cherry, euh, pour son nom de, son nom de scène, euh, qui débarque à Los Angeles de sa suède natale, comme tu disais, pour faire succès euh, dans l'industrie du porno, tout simplement, et, euh, et c'est donc le, le film a, donc réalisé, réalisé comme disait, par Nina thierry qui est son premier film, film euh, long adapté d'un cours donc c'était un, un projet de long terme sur lequel elle a, a fait pas mal de recherches pendant plusieurs années de, de, ce qui a, de ce qui est ressorti et qui a eu son petit succès parce qu'il a eu le prix du jury à, à Deauville et il a sélectionné à Cannes en 2026 euh, et c'est un film qui est assez intéressant parce que c'est un film qui parle pas de porno à proprement parler. Euh, c'est un film qui est avant tout sur l'ambition. Euh, en fait, il prend un peu le porno comme un, comme un prétexte, comme un cadre, euh, comme une structure extrêmement patriarcale a priori, où insérer une jeune fille et où euh, lui faire euh, devenir quelque chose, où euh, elle va euh, s'accomplir et, et être dans une forme d'empowerment, de, euh, dans, dans ce, dans ce créneau-là, de manière très. Voilà, dans un milieu très machiste, dans un milieu très complexe c'est vraiment un film sur ce plan-là et qui a rapproché du coup de fait peut-être de manière assez originale de, du film de Nicolas Winding The, The Neon Demon parce que ça raconte à peu près la même chose en fait euh, globalement même qu'un ce actrice porno exactement c'est finalement c'est on a deux secteurs prétextes mm -hmm. euh, et le film porte pas de jugement moral du coup sur le porno parce que c'est pas le c'est pas l'objet euh, il en fait une description euh, assez assez euh, assez globale et sans rentrer réellement dans le, dans le détail l'idée comme je disais c'est vraiment de réinverser le regard c'est de lui donner le regard à elle de lui donner le pouvoir à elle sur ce qu'elle fait sur ce qu'elle exerce et d'ailleurs le film le dit très clairement il le répète elle n'est pas là parce qu'on l'a forcée elle n'est pas là parce que son père l'a violée, elle fait la blague elle-même, euh, elle est là parce qu'elle a envie d'être là, et, euh, et tout le film processe sur ce, 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 ce renversement du regard. Et c'est intéressant, euh, c'est globalement très précautionneux dans ces, dans ces scènes de sec, dans ce qui aurait pu être très compliqué à mettre en scène, euh, c'est très précautionneux, euh, très précis, très méticuleux. Euh, alors, le fait est que le film, est, je pense, a des limites. Je pense qu'il est très intelligent dans ce qu'il a envie de raconter, dans, dans, dans le propos qui tient et dans le personnage central qu'il construit. Mais il a des faiblesses tout autour, et c'est peut-être ce qui m'a un peu plus gêné, euh, dans sa mise en scène qui est parfois n'est pas extravagante, et, euh, et dans la, notamment dans la conception de l'image, que je ne trouve pas toujours très très belle. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, dans, en fait, dans le, parfois dans la construction du récit, c'est-à-dire que c'est beaucoup... Euh, enfin, on est quand même beaucoup dans l'opposition entre le succès euh, qui rend euh, seul et malheureux euh, face euh, à l'amitié euh, des débats fonds. Et je trouve que c'est un peu dommage euh, parce que le film mérite à mieux en termes de construction euh, par rapport à ce qu'il peut construire, comme je disais, de son personnage central qui est très intéressant.
0: Bah nous, en tout cas, on est tous très heureux des choix en groupe, donc euh, c'est ça qui est sympa finalement. Exactement. C'est toujours, euh, toujours sympa. Félix, toi qui. Euh, J'allais faire un parallèle avec Boogie Night complètement gratuit juste parce que ça parle, oulala, du monde du porno. Je vais te laisser rebondir là-dessus.
8: C'est ça la transition Ouais, bah, Bounette, tiens, super En fait, je te passe film. le plat, tiens. Euh, Pleasure, c'est vraiment pas bien. Voilà. Euh, non, <rire> j'ai pas, ai pas aimé pour le coup. Euh, j'ai pas été du tout euh, séduit. En fait, je trouve que le film est, est extrêmement en surface. Sur tout ce qu'il essaie de raconter, et qu'en fait, il, il gratte un petit peu, enfin, euh, des, 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 des trucs un petit peu, enfin, comment dire. J'ai l'impression que tout le monde sait un petit peu ça sur l'industrie du porno. Et, je, et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir de, 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 pris une espèce de claque ou d'être vraiment, de rentrer en immersion dans un milieu qui, en fait, finalement, est un milieu fermé. En plus, là, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça montre un espèce de, de porno un peu bling-bling, alors que d'habitude, on a toujours des pornos, enfin, un monde du porno un peu sale, etc. Et là, c'est genre vraiment, c'est le can du porno avec les producteurs véreux, mais en même temps aussi avec les grosses soirées où t'as les abus, les machins, les trucs. Et tout ça, ça pouvait être hyper intéressant en fait le problème c'est qu'il y a déjà un gros problème de mise en scène elle filme jamais l'espace on est toujours centré sur les personnages mais c'est hyper euh, on, on sent qu'en fait c'est son premier film et qu'elle filme un peu les trucs elle filme un peu les acteurs faire des trucs et j'irais même jusqu'à enfin pousser le truc je trouve que il y a certaines scènes même porno où de, par moments elle reprend les codes esthétiques du porno mais à quoi bon en fait c'est dire que je, pour moi justement c'est même pas un empowerment c'est genre juste elle filme des elle, elle filme des personnages et des, et des meufs euh, presque avec un regard justement on est dans le regard masculin et je j'arrive pas vraiment à savoir l'intérêt de ça je trouve que justement au contraire on n'est pas du tout vraiment de son point de vue enfin je sais moi il y a des trucs comme ça qui m'ont un peu
7: gêné où je trouve que c'est
8: pas très un... female gaze, quoi bah c'est ça c'est un peu le, le, le contre-pied de, de ce qu'elle faire. ça, qu elle ça, fait ça de soulève
7: le... la question fondamentale qui est que est-ce que ce regard là est-ce qu'un film gaze est possible euh, et enfin il est difficile à construire on sent qu'elle lutte pour le construire ce film gaze, et c'est très compliqué et précisément je pense que l'aliénation du regard qui est le sien et celui de son personnage central par rapport au porno c'est le sujet du film précisément
8: oui mais pour le coup, pour le coup je trouve que justement le, le en fait le personnage euh, finalement n'évolue jamais enfin, dire qu'il a pas il y a pas de elle, en fait elle rentre dans ce système là et ça peut être intéressant de le montrer mais moi pas l'impression de le aller à l'image, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au début, elle arrive, elle est finie de la même manière, et en fait, à la fin, elle est finie de la même manière, donc il n'y a pas de changement de point de vue, alors que c'est le but, effectivement, c'est le but du film, et c'est de te montrer que justement ce, ce personnage va même prendre quelque part euh, du plaisir euh, dans, en ayant un espèce de point de vue presque masculin par rapport à, aux autres acteurs ou aux autres actrices par rapport à certaines scènes, enfin bref, vous verrez le film, euh, et ça, à la limite, ça peut être intéressant, mais je trouve qu'à aucun moment, en fait, le, 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 la réalisatrice le met vraiment en scène, et surtout, je trouve qu'en en fait, le. Le, quelque part j'ai presque l'impression que le film finit là où il, de, là où il devrait presque commencer c'est à dire qu'il y a en fait on, on aboutit à, à, à une, une espèce d'actrice qui est un espèce de montre en fait qui a été façonnée par cette industrie et t'as presque envie de, de l'avoir chuté envie, envie d'avoir de, plus d'enjeux en fait parce que là c'est vraiment juste effectivement un, un, presque un rise and, and fall mais on le voit pas euh, et, et qui est pas hyper intéressant parce qu'il y a plein de films qui, qui ont déjà traité un petit peu ce sujet parce que du coup en fait on, on montre jamais vraiment l'industrie du porno comme on aimerait le, la montrer et on, on, voit vraiment, on voit vraiment jamais en fait je trouve tout, les, tout le, le derrière en fait les backstage de cette industrie, on est vraiment focus sur un personnage qui est pas hyper intéressant, qu'on a déjà vu dans tous les autres milieux. Et moi, je trouve que par exemple, The New Demon sur ce sujet, c'est un bien meilleur film. Euh, surtout en plus, parce que c'est un film qui se pose la question de comment on filme quelque part le, le, un, un point de vue qui évolue, comment on filme justement, et comment le, le film quelque part illustre l'objectivisation le, 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 euh, qu que peuvent subir, subir justement ces, ces femmes. Et je trouve que là, plaisir c'est jamais ça, parce qu'il y a un problème de mise en scène évidente et qu'il y a un problème de scénario, de structure, de personnage qui est un peu léger et d'industrie du porno qui est à peine effleurée. Donc moi, j'ai été très déçu pour le coup
0: là-dessus. Bon, pas d'accord sur euh, Pleasure, Tout le monde ne l'a pas trouvé euh, autour de ce film. Et je suis très triste de vous annoncer que malheureusement il n'y a pas de bande annonce pour euh, The Velvet Underground, alors que c'est peut-être celui qu'on aurait le plus, euh, la bande annonce qu'on aurait le plus aimé entendre pour avoir un peu de musique. C'est le nouveau film de Todd Haynes, c un documentaire qui était aussi à Cannes. Euh, Solal, est-ce que tu es un fan des Velvet Underground
5: Eh ben, je suis dégoûté de ne pas avoir pu entendre la douce voix de Lou Reed. Là. Franchement, tu veux que je la fredonne Ah, je... avec plaisir. C'est cool. c'est Oh là là. <rire> Papy Ma... Lolo dans, sur le dance floor. Bon, alors du coup, bon, on va peut-être revenir euh, au cinéma, peut-être, non Je sais pas. Euh... Bon, alors du coup, c'est. Sur euh... Apple TV, est-ce que c'est vraiment du cinéma oh. Ouh, Nous, on hein. l'a vu
0: dans la grande salle à Cagnori, donc genre, vrai, Et ça vrai. passait
5: au cinéma euh, cette semaine, et demain, d'ailleurs, si vous voulez, au Reflet Médicis, je crois. Donc, foncez-y avant que ce soit uniquement sur Apple TV, parce que c'est quand même mieux sur grand écran. Effectivement, pourquoi c'est mieux sur grand écran Parce que, en fait, c'est un documentaire en, en split screen qui est hyper épileptique, et il y a quand même un. un un rapport sensoriel qui est, qui est hyper fort dans ce dans, documentaire-là, dans ce, dans ce, documentaire ce film-là et euh, je, je, je trouve ça un petit peu dommage de voir ça sur un MacBook quoi, hein, franchement en fait c'est un film donc déjà assez pointu quand même, hein. il, il faut, il faut s'accrocher un petit peu, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a 4000 effets roboscopiques euh, dès le début mais, euh, mais euh, il faut s'accrocher ça parle tout autant de donc de de, euh, de la vie des membres du groupe que euh, de la formation de leur son de de, de de leurs influences de quoi ils sont inspirés et en fait je trouve que c'est aussi un très très bon portrait de l'époque en fait hein, de donc de la Factory d'Andy Warhol etc mais plus généralement de euh, du début des années 70 de la fin des années 60 parce que c'est le, les Velvet c'est quand même un groupe qui était anti flower power hyper réactionnaire etc qui ont qui ont quand même influencer euh, les, les débuts du punk. Et en fait, le, le, le film essaye de montrer comme ça que, bah, que la naissance de ce groupe de rock, c'était un peu une espèce d'évidence, en fait. Comme si euh, toute la déviance de cette époque-là avait conduit à la naissance des, des velvet comme une réaction désabusée et pessimiste qui, du coup, do, donnera la naissance au punk. Et, et, et Todd Haynes, son travail à lui dans, ce, dans, tout, ce, dans tout ce bordel, c'est de tordre les images, de les faire dialoguer, de les faire se collisionner dans un rapport qui est aussi tout autant entre la didactique et l'épileptique. Voilà, donc il vient noyer le spectateur sous un flot d'images qui, qui rappelle un peu les tripes à l'acide quoi, euh, de Woodstock. Hein.
0: Ouais, que, que t'as bien vécu d'ailleurs. Ah ouais,
5: moi j'ai vraiment, moi j'ai 85 ans là.
0: <rire> Yuri, euh, Yuri, toi tu l'avais vu à, à Cannes, oh, oui. quel souvenir tu en as gardé Un
5: souvenir endormi. <rire> tu as euh...
0: beaucoup dormi, je me rappelle que tu as beaucoup dormi.
4: Euh, oui, alors j'en ai, 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 ai du coup vraiment un, un souvenir... Euh un peu de trip sous drogue quoi parce que je me réveillais de temps en temps je voyais genre des images qui m'agressaient genre wow, qu'est-ce qui se passe et tout je me rendormais je me réveillais j'avais un... je, je luttais contre le sommeil parce que le film est quand même très chiant hein. enfin moi je, je l'ai trouvé particulièrement compliqué en termes de rythme euh, c'est un, un en fait c'est un documentaire sur un groupe qui en fait n'est pas je trouve pas très très intéressant et du coup c'est un peu comme tous les documentaires qui font des qui font des enfin qui essaient de nous expliquer pourquoi ce groupe est génial et en fait qui n'y arrivent pas parce que soit tu es déjà convaincu et tu et tu euh, et, et, et t'écoutes leur, leur musique, soit tu ne l'es pas et t'arrives pas à comprendre euh, l'impact la, la, culturel qu'ils ont eu, et ça je trouve que c'est le plus gros échec du film, c'est de ne pas arriver à l'expliquer. Euh, je, je pense que si tu, si tu le sais euh, par ailleurs, c'est très bien, mais voilà, le film après, euh, là où il est le plus intéressant, c'est qu'il qu démystifie totalement la figure de Lauride, qui est un énorme connard, et donc en plus. Ce qui est assez euh,
0: intéressant pour le ouais, coup. Ouais,
4: ce qui est assez intéressant, mais du coup, j'ai pas non plus, ça me, ça me le rend pas beaucoup plus sympathique et ça ah bah me rend non. pas sa musique beaucoup plus agréable, quoi. Et donc il y a ce côté où, où en fait, j'ai pas non plus envie de me plonger dans, 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 dans l'univers du Velvet que je connais assez mal parce qu'à chaque fois que j'entends une de leurs chansons je m'endors comme devant ce film et c'est un peu et, et formellement je trouve le film quand même très compliqué très peu didactique extrêmement euh, agressif parce qu'il y a effectivement cet effet de double écran euh, qui vient en permanence euh, nous, euh, nous, nous donner des images qui viennent s'entrechoquer comme ça dans un effet qui je trouve purement un effet de manche euh, esthétiste et pas du tout euh, quelque chose de, 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 qui nous permet de faire re ressentir viscéralement l'époque ou même de nous faire euh, comprendre visuellement l'impact que peut avoir cette musique. Pour moi, c'est vraiment que Todd Haynes, qui a plein d'images d'archives et qui fait joujou avec, qui n'arrive pas à toutes les foutre dans une seule image et qui, du coup, en met deux sur l'écran. Et... Euh du coup tout ça dialogue alors il y a des personnages assez insensés quand même de hippies complètement fous ça 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 m'a fait rire mais globalement c'est un film qui échoue quand même pas mal à, à la fois contextualiser euh, raconter, euh, raconter l'histoire de ce groupe et nous rendre euh, sa musique intéressante dans son contexte ce qu'on attendrait euh, de ce qu'on attendrait davantage de ce, de, ce, de ce genre de documentaire ce que réussit beaucoup plus le documentaire dont nous allons parler maintenant
0: mais bah, je crois que Solal voulait te répondre. Bah oui, je
5: voulais répondre un petit peu parce que bah, je trouve ça assez dommage. Je trouve que justement, au contraire, Todd il arrive vachement bien à, à, à faire dialoguer les images, c'est-à-dire de faire passer le regard de droite à gauche et puis de passer de l'une à l'autre. et Je trouve ça, ça justement, au contraire, assez agréable en fait. Et oui, alors oui, effectivement, il y a 4, 14 milliards d'images d'archives mais en fait, c'est-à-dire que là, c'est vraiment... Un un documentaire euh, pur et dur quand on n'est pas du tout sur le Hannah ou sur Bob Dylan c'est vraiment plus du tout le sujet qui était le film de Tony sur ouais, qui, était... sur mais qui Dylan. Était un film génial Dylan, mais... était un film de, de fiction pour le coup hein, qui tordait vraiment la figure de Bob Dylan et ici au lieu de tordre le personnage au contraire on s'approche vraiment d'une vérité du personnage mais par contre on tord la présentation, et c'est ça qui je trouve intéressant quoi
0: Bon bah écoutez vous n'êtes vous êtes pas d'accord autour de ce documentaire euh, quitte à vous encourager à le voir euh, sur, euh, en salle ou sur Apple on va surtout vous, vous dire d'avoir un, bon, euh, un bon système son pour, euh, pour apprécier euh, la musique et la personnalité de Lou Reed euh, on reste en musique avec le documentaire Montre jamais ça à personne de Clément Cotentin euh, sur son frère Orelsan.
4: Déjà... Si je vous disais que normalement c'était perdu
5: d'avance pour Aurel San, 1 dans le rap, c'est pas mal. <rire> pour un mec de
6: Provence.
4: Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était
0: impossible. Laurent, toi, pour le coup, la musique d'Aurel ça te parle peut-être plus que les Velvet underground
1: Bah, pas forcément sur le papier, parce que dans l'absolu. Euh, ah, je, je... l'aime pas. Bah si, si, j'aime bien Watson, ah. mais je veux dire dans l'absolu, je, je, je pourrais être largement plus intéressé par, par, par que par du rock que par du rap, quoi globalement. Euh, <rire> et non, mais c'est vrai, moi je suis un vieux. Euh, et, 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 et donc non, euh, donc, comme vous l'avez vu, on ne demande jamais ça à personne. C'est un film de Clément Cotentin et ça raconte en gros l'histoire de Clément euh, Cotentin, qui, qui est un jeune homme qui vient de Caen et qui, euh, et qui passe un peu son temps à traîner avec son grand frère et ses potes qui zonent et qui font du rap. Son grand frère s'appelle Aurélien et euh, à la base au début c'est un peu la galère et au fur et à mesure du temps ça marche de mieux en mieux parce qu'il va faire du rap sous le nom d'Orelsan et devenir une énorme star euh, comme tout le monde le sait euh, et en fait bah, globalement c'est une très grande réussite c'est vraiment une réussite assez magistrale euh, je il n'y a, a pas grand chose à, à dire à part que tout est bien fait c'est à dire qu'à la fois le point de vue la structure, la, 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 la construction c'est une série documentaire en 6 épisodes qui font entre sur 35 Amazon. et 45 minutes qui est disponible sur Amazon et, euh, et à la fois dans, la, dans sa construction à la fois dans les images d'archives incroyables qu'il a parce qu'en fait il filme son frère et ses potes à l'époque où c'est des euh, c'est un peu des traînes savates qui traînent euh, genre dans, dans la part d'Aurel euh, dégueulasse bordélique où euh, ils essayent de faire du rap avec les quelques machines qu'ils ont plus ou moins volées il enfin, y, a, y a un côté vraiment genre hyper euh, de, amateur avec des, avec des images vraiment euh, euh, voilà, qui, qui viennent du tout début 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 ce qu'on n'a pas toujours en fait pour, pour, pour les artistes et là on a la chance de l'avoir et, euh, et, et en fait en fait, c'est à la fois, ouais, donc comme j'ai dit, une réussite en matière de construction, en matière de création de personnages presque. C'est-à-dire que la série arrive à, à créer des personnages, à les construire, à les faire un peu évoluer et faire évoluer la, la vision qu'on en a. Et dans un documentaire, c'est suffisamment rare pour être souligné. En fait, il bénéficie quand même surtout des images d'archives qui sont quand même assez spéciales, assez extraordinaires. Et aussi du fait que le réalisateur a une vraie intimité avec son sujet. Et ça fait penser un petit peu d'ailleurs au film de Charles Gainsbourg sur sa mère qui est sorti, je crois. Jane Barthelay-Charlotte, qu'on avait vu à Cannes. Et qui en fait fonctionne, parce que justement, il y a cette intimité entre le réalisateur et son Sujet. et là en fait non seulement il y a ça mais en plus il y a un vrai travail de construction il y a un vrai travail de, de réalisation de montage et, euh, et du coup ça rend euh, l'histoire extrêmement intéressante extrêmement touchante mais je vais euh, laisser euh, la parole aux autres et vous avez plutôt intérêt à en dire du bien. Tu laisses la parole à Félix, tu
0: parles sous le coup de la menace du coup. Ouais
8: mais aucun problème parce que je te rejoins complètement, moi ça m'a plus fait penser au documentaire de Val Kilmer qu'on avait euh, vu à Cannes et qui est aussi sur le même principe d'archives. De, 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 et en fait ce qui est hyper intéressant je trouve c'est comment euh, le, le, justement euh, Clément réussi à euh, faire dialoguer euh, les images d'archives et en fait euh, le, le, le présent il y a une vraie opposition euh, pour voir euh, le, quelque part le, le chemin qui a été euh, qui a été euh, parcouru et aussi euh, avoir une espèce de recul avoir des anecdotes avoir euh, vraiment le, le regard des concernés sur eux-mêmes il y a 20 ans quand c'était un peu des losers de camp et ça je trouve que c'est super fort parce qu'il y a quelque chose de très universel en fait dans le film et pour les gens qui aiment pas forcément le rap je conseille quand même le documentaire parce que même si vous êtes pas amateur d'Orelsan en fait il y a, y a vraiment c'est c'est quasiment un, un shot générationnel en fait ce documentaire parce que justement c'est la c'est quasiment les, les premières stars d'internet qui commencent à percer avec les, avec les skyblogs c'est euh, l'espèce les de jeunes qui sont à Caen, qui, qui, qui font rien, qui sont paumés, qui, font des, qui enchaînent avec des petits boulots etc enfin bref je trouve il y a, il y a, à mon avis ça peut parler à beaucoup plus de monde que juste les amateurs d'Orelsan et ça je trouve que c'est super fort et en plus je trouve que le documentaire est effectivement suffisamment bien construit pour pas juste avoir le, le côté storyline de A à Z, on commence euh, voilà pas en, en 2000 et on arrive en 2020 non, il y a vraiment des espèces d'allers-retours constants qui permettent de construire des personnages, de venir certains épisodes vont venir s'attarder euh, sur des sujets ou sur des personnages ou sur des sur des thématiques ou des choses comme ça qui du coup rendent les personnages beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds que si ça avait été juste un espèce de storytelling en fait de la vie de Et ça aussi, je trouve que du coup c'est c'est super fort. Donc euh, non, ça se binge watch super facilement et et c'est c'est passionnant. Donc euh, je vous encourage à aller le voir. Euh, où je You're rejoindrai on.
4: mes deux camarades Je, je soulignerai euh, en fait deux choses que moi, je, Ce qui m'a particulièrement plu et, et ce, dans, 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 ce, dans ce documentaire C'est de voir à quel point en Il fait, y a cette bande de potes hyper talentueux parce qu'il y a pas only ça il y a pas corrsa il y a aussi scred qui est le mec en fait qui est le cerveau musical de tout ça qui va en fait un peu faire en sorte que tout ça va exister gringe son potable il en fait et tout ça c'est tout ça c'est dans une dans une même ville à un même moment et donc il y a cette enfin la dans Jimmy punchline quand a dit je suis les Beatles pour les jeunes d'aujourd'hui il y a un peu il y a un peu un truc comme ça c'est à dire qu'il y a un peu un Liverpool Canoë, enfin il y a vraiment un peu cette ambiance là hein pardon Canoë, pardon je dis n'importe quoi non mais il y a vraiment il y vraiment cette ambiance d'effervescence à un moment il y avait ces, ces, ces quelques potes qui sont en fait étaient brillants et qui ont percé et je trouve ça assez intéressant ça m'a aussi fait penser je vais aussi le comparer à un autre documentaire sur celui sur Freestyle Love Supreme avec euh, Lionel Miranda qui raconte à peu près la même chose comment juste une bande de potes et là et l'un d'eux va à un moment percer parce que il va il va faire quelque chose mieux que les autres et, et, et là où le documentaire est encore vraiment plus touchant encore que que n'importe quel documentaire de pourquoi c'était bien c'est qu'il va venir s'intéresser aux échecs et aux à côté et ça c'est un truc que les documentaires de groupes de musique ou de d'agéographie comme ça ne font pas souvent et, et là vraiment il va dire bah non en fait on a fait ça et on s'est chié on a fait ça et on a foiré on a fait ça et on a raté et de chaque ratage va naître une idée va naître quelque chose va naître une espèce de chemin de ce qui va faire qu'on est euh, qu quand même embarqué ils disent ben en fait voilà de, de cet échec est né un truc qui a réussi et de cet échec là est, est née né une idée par exemple un, moment, un clip raté en fait ça veut poser la base de la série bloquée qui a posé la base du film et tout ça en fait va, va venir euh, s'entrechoquer euh, dans, 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 dans le film de manière extrêmement brillante par un montage très intelligent et je trouve ça du coup particulièrement comme je disais, universel et touchant de voir comment en fait la mise en scène de ces échecs euh, peut nous parler à tous et si qu'on aime ou pas le rap au Redsan quoi
1: en fait, euh, en fait, finalement, le, le seul vrai défaut de la série, c'est qu'elle est un peu courte. On aimerait en savoir plus. On aimerait que ça dure plus longtemps. On aimerait avoir plus de détails. On a envie d'être plus longtemps avec eux, en fait. Donc, quand on en est là, c'est que, globalement, euh, c'est une belle réussite.
0: Et on essaie tellement de passer plus de temps avec eux qu'on essaie de vous organiser une interview du réalisateur, euh, si possible. Euh, voilà, c'est la fin d'Extérieur Nuit euh, cette semaine. Mais on vous encourage déjà à rester sur Radio Campus Paris, puisque c'est tout de suite la bringue. Et puis nous, on se dit, évidemment, à la semaine prochaine. Très bonne soirée.